0: programa de Entrecumbres Podcast tenemos temas súper interesantes. Tanto niños, adolescentes como adultos, estamos frente a una hiperexposición de pantallas. Aún conociendo los efectos perjudiciales, seguimos frente a estos dispositivos durante tiempos prolongados. ¿Sabías además los riesgos que corren los niños y adolescentes que usan redes sociales y que pueden acceder a cualquier sitio en internet sin ningún tipo de control? Hoy lo vamos a analizar desde el documental El Dilema de las Redes Sociales. Soy Estefanía Prior y hoy voy a estar entrevistando a Ana Fischer, licenciada en Comunicación Social y creadora de Crianza Cibersegura, quien nos estará brindando herramientas valiosas para hacer un detox digital. Una pausa consciente de pantallas. Los invito a disfrutar de esta entrevista.
1: Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, Estefanía? Un gusto.
2: Bien, muy bien por acá. Con ganas de desarrollar esta entrevista. Eh, Súper interesante justamente para, para estos momentos y para esta época en la, que, en la que estamos viviendo. Creo que hoy tenemos un tema
1: reinteresante. ¿Vos cómo estás? ¿Allá por, por Montevideo? Sí, sí. La verdad que, bueno, por suerte muy bien. Y, y acá, bueno, se está viviendo bastante bien todo este tema de la pandemia Dentro de todo, ¿no? En comparación
2: Estamos bien Qué bueno, me alegro que así sea Bueno, es súper interesante que hoy el tema que, que nos convoca Es un poco sobre, sobre las pantallas, los dispositivos Y bueno, después hablaremos un poquito sobre el dilema de las redes sociales, ¿no? Y es interesante porque uh -huh. hoy, hoy vamos a hablar de algunas cuestiones bueno, en cómo impactan o afectan negativamente a, a, a todas las personas, ¿no? Por ahí lo vamos a centrar un poco también en los niños, adolescentes, pero en general, sin embargo, tiene sus cosas buenas y es que hoy nos está permitiendo poder estar eh, comunicadas, ¿no? Y desarrollar sí. y desarrollar esta, esta entrevista y, y, des, y también, bueno, poder eh, hablar sobre algo tan importante eh, hoy, hoy en día, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno. Sí, totalmente Claro, sí, sí Así que, bueno, como todo tiene, tiene sus cosas buenas Y algunas cosas en las que hay que prestar más atención Y poder eh, tener una mirada crítica Entonces, te, te voy a empezar eh, consultando, ¿no? Hoy en día, vos, vos recibís muchas, muchas consultas, ¿no? Por este tema de, como la necesidad de eh, poder poner un freno al, al uso de pantallas En algunos casos ya las familias se dan cuenta ¿no? de que esto está como perdiendo un poco el control, y en otros casos tal vez no, y, y empieza uno a, a darse cuenta a través de, de justamente esta información que se brinda, que tal vez hay personas que desconocen ¿no? los efectos nocivos que, que podrían llegar a tener la exposición a, a pantallas y en forma, ¿no? en forma de sobreexposición o en tiempos prolongados. Entonces, bueno, un poco preguntarte... A vos, eh, ¿qué es lo que nos podés contar acerca de esto?
1: Bueno, es, es, es muy bueno todo lo, lo que estás preguntando y la introducción que hiciste sobre el tema, porque hay mucha confusión, ¿cierto? En realidad, eh, creo que el punto de partida para, para, para empezar a reflexionar sobre esto, es esto de decir, bueno, lo bueno que nos traen las pantallas... Y, o la tecnología, mejor dicho, la tecnología digital y lo malo, digamos, ¿no? El problema por ahí de raíz eh, no se trata eh, solo de, de blancos y negros, digamos, de una, de una visión simplista o polarizada, sí. sino más bien de pensar... Eh, ¿Cómo está diseñada esta tecnología y qué es lo que se le está denunciando desde ciertos sectores a esta tecnología? Entonces, en primer lugar, lo que se está denunciando es el diseño propiamente dicho de, eh, de esta tecnología digital, digamos, de, de lo que estamos conociendo como las redes sociales y el modelo de negocio. Entonces, estamos hablando de una tecnología que en principio pareciera que es una herramienta, ¿no? Uh -huh. Que la gente la está usando, bueno, entonces hay quienes dicen que si depende cómo se la use, eh, que como si fuese algo neutral, ¿no? Que depende del de usuario, es eh, el uso, digamos, valga la redundancia, que se le pueda dar al, al instrumento. Sin embargo... La denuncia es que esto es una ilusión. Es una ilusión pensar que esta tecnología es neutral. Porque eh, a veces se la compara ¿no? con un martillo o con algo por el estilo. Y, y no es así, porque en realidad... Detrás de esta tecnología, cada día, por un lado, hay miles de millones de millones de dólares invertidos en esta tecnología. Estamos hablando de supercomputadoras con un poder de cómputo exponencial en tiempo real eh, que puede predecir lo que dos, mi dos mil millones de personas hacen cada día, claro. entonces eh, por, por un lado hay un equipo de, 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 de científicos, de técnicos, de ingenieros, eh, de gente especializada en biología, eh, en neurociencias, que trabaja cada día para ver cómo puede mantener nuestra atención. Entonces si estamos ante una tecnología en donde se están invirtiendo tantos millones, miles de millones de dólares y hay un equipo tan inmenso en mantener nuestra atención, no podemos ser ingenuos y pensar que es una tecnología que no nos está pidiendo nada. De hecho, hay, hay estudios que, y, y nosotros lo podemos comprobar empíricamente, eh, tenemos el celular y de pronto no, realmente no tenemos nada que mirar en el celular, no hay nada que nos indique objetivamente que tenemos que agarrar el celular, y hay algo así como que tenés ese impulso a agarrarlo, claro. a mirarlo, entonces desde ese punto de vista ya estamos partiendo de que no te pasa lo mismo con la bicicleta, vos tenés la bicicleta en tu casa, eh, o el mono no se sé, digo la bicicleta claro. por algo, una referencia adulta, y, sí. y la bicicleta no te agarra como ese que te, te da ganas de tocarla la bicicleta, ¿no? O no. de mirarla. No, claro. porque es un instrumento, efectivamente, que, no, que es neutral y no te está pidiendo nada. En cambio, esta tecnología sí. Parece que me estoy yendo por las ramas, pero, pero voy al punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros partimos desde el lugar parcial, no quiero decir incorrecto, pero sesgado en donde pienso que yo tengo el poder de decisión, ya corro en desventaja. Si yo, adulto, digo, eh, voy a agarrar el celular para mirar un video, y de pronto me doy cuenta que pasaron dos horas, o en vez de mirar uno, miré tres. Eso le ha pasado a todo el mundo. O que vas a hacer una cosa con el celular, no sé, escribir un mensaje, lo que sea, y de pronto te fuiste y, y decís, ay, pero yo ¿Qué era que, que iba a hacer con el celular? Porque querías mandar un mensaje, pero te fuiste por Instagram, eh, te pusiste a mirar YouTube, te pusiste a contestar mensajes, etcétera, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Porque hay un superpoder de cómputo en donde eh, lo que se quiere es mantener nuestra atención. Entonces pensamos que tenemos el control, pero hay un, hay un gran expositor eh, que, que está denunciando esta tecnología adictiva, que es Tristan Harris, y él sí. dice, pensemos nuestra mente como un tablero de ajedrez. Nosotros tenemos, cuando jugamos a las, al ajedrez, capacidad de anticipar ciertos movimientos, pero nuestra capacidad de anticipar los movimientos que nosotros mismos somos capaces de hacer es limitada. En cambio, vos decís, voy a hacer tal movimiento, voy a mirar tal video, pero de repente, esta computadora con superpoder de cómputo que analizó todos nuestros movimientos y además hizo comprobaciones dos mil millones de veces, dice, yo ya sé que puedo, qué movimiento puedo hacer para que vos te quedes un ratito más.
2: Sí, es, es, Unos increíble, minutos es más. increíble. Realmente es increíble cuando uno ve el, el documental ¿no? del dilema de las redes sociales, es increíble cómo ahí es como que te encontrás con la realidad de frente y decís, wow. Eh, wow, sí. Es, es mucho y aparte está muy bueno lo que comentan ahí que dicen cuando vos no pagás por el producto, es que el producto sos vos. Ahí es donde Claro. ahí donde empezás un poco a darte cuenta que claro, uno estás pagando por estos por estos eh, por estas herramientas, por estas aplicaciones y demás, en general, nos uh -huh. gustan a nosotros, ¿no? Nos sí, están gustando sí. a nosotros y nos están manipulando. Acá es reinteresante lo que, bueno, el psicólogo Alejandro Yucma comenta sobre este tema, yo hace un tiempo lo estuve entrevistando para la consultora, y bueno, hablamos de temas reinteresantes justamente para, para este momento, y, y hace poco él también hizo su, su descargo y su, nos compartió su punto de vista respecto a, a este documental, ¿no? Un poco lo que, lo que comentaba es decir, bueno, la mala noticia sí, la sabemos, es que las grandes corporaciones manipulan a los usuarios, Ahora, la buena noticia, digamos, dentro de todo, es decir que, que podemos tener una mirada crítica, ¿no? Y educar a nuestros hijos en el uso saludable. Y ahí es donde, claro, viene la parte no tan fácil, digamos. Porque primero es desde el ejemplo, pero no solamente con el discurso, dice él, porque obviamente los chicos nos escuchan, a veces no, pero nos están mirando todo el tiempo. Todo el tiempo nos están mirando. Entonces, creo que también es súper importante esto de... Poder empezar a, a darnos cuenta, como decís vos, desde los adultos, que a veces de forma ingenua pensamos, bueno, yo voy a entrar acá, estoy un ratito, y, y yo voy a estar eligiendo, pero muchas veces no. Es importante esto, poder hacer, eh, tener una mirada crítica, empezar a entender qué es lo que, lo que sucede realmente con, con toda esta tecnología. Y es increíble porque a veces te encontrás, no sé, tenés que comprar algo y buscas buscas por, por Google o buscas por algún buscador un producto, justo te apareció en Instagram después volvés a ingresar a alguna red social y te aparecen miles de promociones relacionadas a eso. Entonces, mejor prueba que esa, no, no hay. Sí, No, no, hay.
1: no, ¿No? hay. Lo no. que pasa es que acá hay un punto también interesante, que es, en realidad, esto funciona a pesar que sepas que funciona así. Este tema de este diseño adictivo y de esta manipulación, funciona incluso con los mismos que crearon estos sistemas claro. adictivos en el, en el documental ¿Sí? ellos lo dicen entonces sí. eh, Tristan Harris dice esto es como el truco de magia eh, por más que, que vos seas un, tengas un doctorado o di, tengas distinto poder adquisitivo o de, no importa la edad o el idioma que vos hables si vos tenés un buen truco el truco va a funcionar y claro. parte de la forma en que funciona el truco es, eh, aunque vos sepas que es un truco es que el, el mago hace poner en un punto de igualdad donde vos por ejemplo decís bueno, elegí una carta y ya hay Perdiste, porque vos salís y, y pensás que vas a elegir una carta. Y en realidad el truco está en que eh, vos vas a elegir la carta que en realidad el mago está, yo no sé de magia, pero que el mago está poniendo para que vos elijas. Entonces, ¿qué pasa acá? Porque no te estoy respondiendo la pregunta inicial. Que, por un lado, es eh, para mí, es no podemos eh, manejarnos acá desde un punto de vista ingenuo. ¿No? Entonces, saquemos la idea de que estamos trabajando con una herramienta neutral, por empezar, No podemos, no, es como que ya perdemos desde el punto de, de, de salida, arrancamos y ya estamos perdidos, entonces, por un lado entender que no es neutral, por el otro lado entender que sí, que hay una manipulación, que, que es un diseño adictivo. Y ojo, entender que esto podría ser de otra manera también me parece que es interesante. Por eso es la denuncia, porque efectivamente se podría regular, se podría controlar de alguna manera. Eh, la tecnología... Efectivamente podría hacerlo, ahora después si querés podemos hablar un poquito del acceso a pornografía de los niños en internet y de la pedofilia, muy muy y en realidad esta tecnología podría autorregular eso, porque eh, sabe cuándo es un menor de edad el que está ingresando, sabe a qué sitios está ingresando, a qué horas, en tiempo real lo sabe, pero no le claro. interesa, no hay regulación. Sí. Entonces, a, eh, sabe cuánto tiempo pasa un niño, entonces también hasta se podría regular el tiempo que pasa un niño frente al, al, a, 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 a Internet. O sabe por dónde está navegando y podría bloquear automáticamente dónde está, dónde está ingresando. Eh, Tristan Harris da otro ejemplo que, que dice, esto es como si estuviesen privados poniendo eh, plantas de energía nuclear, contaminando radiación a 2.000 millones de personas y a esas personas decirles bueno ustedes son responsables de no eh, no ten, tener eh, radiación por no comprarse eh, los trajes antiradioactivos sin ningún tipo de eh, sin ningún tipo de regulación y esto es lo que está pasando con estas dos grandes empresas que son Google y Facebook, ¿no? No hay en el mundo ninguna otras dos empresas con esa gran capacidad de poder de cómputo y de poder de, eh, de acción sobre 2.000 millones de personas en tiempo real. Es una, es una locura. Pero al margen de todo esto, o sea, lo que quiero decir para, para nosotros, para ir a lo, a lo cotidiano, a, a la digamos, primero decir dejar de pensar que es una tecnología neutral, por otro lado, entender que igual va a funcionar, aunque sepas este, este tema de la manipulación, igual te va a seguir claro. funcionando a vos, eh, que te quita tu tiempo, digamos, igual vas a seguir perdiendo minutos, porque siempre, siempre te va a ganar, siempre te va a ganar el algoritmo. Eh, por esta capacidad de anticipación de movimientos y por esta capacidad que tiene eh, el algoritmo de simulación. Entonces, eh, vos pensás que vas a elegir y no estás eligiendo. Y esto que vos decías, no, Elegí, buscaste una cosa y después te van a aparecer un montón de, de publicidad de eso de que buscaste. Pero además, una de las cosas importantes que Tristan Harris denuncia es que lo que se debe proteger es la perspectiva. Porque con estas redes sociales están siendo tan eh, eh, sesgadas, digamos, cada persona está entrando y piensa que el resto ve lo mismo que, que ella, que esa persona. Pero en realidad eh, las redes sociales están dando distinta información dependiendo quién sea que entre y dependiendo del lugar donde estés. Es como si vos entraras a Wikipedia y de pronto pusieras cualquier concepto y dependiendo la persona les diera distintos significados. Es una locura, pero eso es lo que está pasando.
2: Eh, algo que me parece interesante con esto es, es bueno, que realmente hay que, hay que tomar conciencia por, por, por todos. ¿eh? Yo creo que nos, nos afecta y sobre todo cuando estamos en, en un momento de vulnerabilidad creo que son aún más peligrosas las redes. Esto lo, lo digo también como, como docente, porque lo, lo he vivido en, en, en distintas edades, de poder evidenciarlo en distintas edades. Entonces, no solo en los niños ni en adolescentes. Por eso hago, hago hincapié en que es importante, creo que en todos tenemos que regular esto. Uh -huh. eh, y obviamente quienes estamos a cargo de, de niños, quienes somos padres o madres, tenemos que estar súper atentos uh -huh. a esto. Porque... Que bueno, acá eh, también Alejandro contaba, ¿no?, este, este tema de, de la necesidad de mejorar la autoestima virtual que se le dice, ¿no?, que se da a través de los likes, de los me gusta, ahora no sé cuántas más eh, reacciones más se pueden poner, eh, yo Facebook no, no lo utilizo mucho, eh, Instagram sí, pero bueno, hay un montón de ahora reacciones de me importa, me gusta, me encanta, me, bueno, me divierte, un montón de cosas, y esto estimula el circuito cerebral desde la recompensa. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando no cuando no se da esto? Eh, cuando no ¿Qué pasa cuando no se reciben estos me gusta? ¿Qué pasa cuando, cuando no se recibe lo que se espera? no eh, Entonces ahí es donde empiezan a haber un montón de problemas, que esto también se muestra en el en el documental, sobre todo bueno, en los adolescentes, ¿no? con, uh -huh. con el tema de la autoestima. Entonces acá es donde Alejandro dice, pero hay que preguntarnos qué sostén ¿Y qué recompensa estoy teniendo en los vínculos reales, más allá de las pantallas? Entonces, es, es muy importante estar atentos, dice, con los más chicos, porque están muy expuestos. Uh -huh. Entonces, hay que poner límites, saber en qué están navegando, a dónde están entrando, tener eh, bien en claro que hay que poner límites respecto de esto, y trabajar en la consistencia de la personalidad, dice él, ¿no? Es decir, que, que su personalidad y que su,
1: su autoestima
2: no dependan de las redes sociales.
1: Yo, Estefanía, tengo una visión eh, un poco disidente con respecto a esto, que es importante entender cómo funciona esta tecnología, sí, pero también me parece eh, limitado la postura de decir, eh, se puede acompañar, eh, como, como desde una compañía bien cercana con respecto al uso de las pantallas en los niños. En realidad, los niños muy pequeños, pa, la, eh, las pantallas son eh, totalmente perniciosas para los niños pequeños. Eh, antes de los dos años no deberían usar ningún tipo de dispositivo y actualmente eh, Michelle sí. Demont... Eh, que escribió este libro, Los cretinos digitales, que acaba de salir en español, él habla de que niños de dos años ya están expuestos tres horas a pantallas.
0: Claro.
1: Está, es, eh, estamos como totalmente zafados, niños de 8 años 5 horas de pantallas y ya en adolescentes estamos claro. hablando de 7 horas de pantallas por día Yo realmente ya no tengo el discurso de enseñar a los padres para acompañar a los niños, hay que enseñar a los padres, para a los padres y a las madres para empoderarlos y entender qué es lo que está pasando, porque si, si seguimos con el discurso de eh, podemos acompañarlos, digamos, desde su autoestima eh, y dejándoles que usen TikTok a los nueve años, no vamos a ganarle. A la tecnología no le vamos a ganar. Este circuito de recompensa daña las estructuras cerebrales. Entonces... Eh, sí. Eh, los niños están en un, en un periodo muy crítico de desarrollo cerebral, por lo cual no tienen, no tienen, no pueden, por más que vos te sientes y les hables y les hables mil horas, no pueden regular esto que está sucediendo con la tecnología en, en y cómo está interfiriendo en el desarrollo de su cerebro. La, la psiquiatra Victoria Dunkel habla de eh, síndrome... Síndrome de pantalla electrónica. Y entonces, ¿qué es cuando estamos ante un niño que está desregulado? Ella dice, básicamente se trata de una desregulación y desorganización del sistema nervioso central en múltiples niveles que afecta la salud mental. Y entonces, cuando nosotros estamos frente a un niño desregulado por pantallas, es un niño que está irritable, que llora mucho, que tiene escasa tolerancia a la frustración, que no descansa bien, que le cuesta conciliar el sueño, que tiene terrores nocturnos, eh, que se lo ve apagado, desmotivado, como que sin luz, eh, que le cuesta ser amigos, que le, es mal jugador, digamos, en, en esto de, de si, si juega, digamos, físicamente en la vida real, como que se enoja, claro. se frustra. Eh, y entonces, en realidad, estamos con un discurso tan con tanta preponderancia, digamos, y, y, y que no hay, ay, no me sale la palabra, pero eh, inevitable eh, es ponerlos a pantallas, los seguimos poniendo a pantallas y encontramos a, a los niños, o sea, esto es la primera pregunta que me hiciste, qué clase de consultas me llegan, y es que las familias empiezan a decir, ¿qué, qué, qué, qué es lo que está pasando? Si de pronto la tecnología es tan buena... Y yo estoy regulando porque la mayoría de, los, de las madres y de los padres están regulando a su manera. Piensan que regular sí. es una hora por día. Y tal vez una hora por día. Para, una hora es como el más extremista de las regulaciones, ¿no es cierto? Hay otros que dicen, yo se lo regulo hasta tres horas por día. Tres horas por día está pero pasadísimo el tiempo que podrían estar pasando frente a pantallas. Frente a pantallas me refiero claro. a todo, a celular, a televisión, a redes sociales, a tablet, a Zoom, no porque al final acá tenemos que hablar de qué es lo que están haciendo y desde qué dispositivos están accediendo, a qué horas están accediendo, entonces en realidad tenemos un discurso tan a favor de la tecnología y tan ingenuo porque estamos pensando que estamos en, en condición de igualdad pero en realidad estamos frente a una asimetría invisible de poder, en donde estamos poniéndonos, estamos poniendo nuestra mente en un nivel de control que mi, nuestra mente no tiene. Entonces vos decías lo de la valoración, por ejemplo, la valoración social. Eh, el halago... Sí. Si yo te digo, Estefanía, qué, qué linda que estás, qué hermosa, qué hermosa voz, qué bien que hablas, yo te estoy diciendo esto, te lo estoy diciendo igual bien, digamos, pero a vos en tu cuerpo... Funciona, yo te lo digo y funciona, algo energéticamente en tu cuerpo pasa que te hace sentir bien, porque los halagos, nosotros tenemos cientos de miles de años de evolución que hacen que funcionen los halagos y sean eh, directamente efectivos, provengan de donde provengan, y los comentarios negativos son eh, directamente negativos, digamos, ¿no? Acá me parece importante, mi mensaje es que si hay un padre una madre que está escuchando, eh, un profesor, y encuentra que dice, sí, yo encuentro, me hace sentido que eh, tengo un niño totalmente desregulado y yo creo que es por las pantallas, lo que hay que hacer es quitar las pantallas, y yo lo llamo pausa consciente de pantallas, durante cuatro semanas, tres semanas, quitar todas las pantallas, que es el tiempo, lo, lo dice la psiquiatra Victoria Dunkel, que es el tiempo que necesita el organismo para volver a regular las hormonas, la melatonina, la dopamina y el cortisol en sangre. Eh, que estas son las, las, las hormonas que se segregan en estos circuitos de recompensa, eh, son las hormonas que nos hacen, eh, volvemos a la imagen del principio, ¿no? de pronto yo no necesito agarrar el celular, no tengo nada que mirar, y tengo ese qué sé yo que me impulsa a mirar qué hay. Ese qué sé yo que me impulsa a mirar qué hay Es una necesidad de un chorrito de dopamina Que es la hormona del placer Esa hormona es la que me hace ir a, a ver qué hay
2: Acá, eh, Ana, hago una salvedad con respecto a lo que hablaba de, de, de Alejandro no Que él, más allá de esta, de esta propuesta ¿no? Que dice que hay que trabajar en la consistencia de la personalidad Y en esto sí es súper sí, importante claro. ¿no? la mm -hmm. familia pero él no, no se refería a, a eh, las redes sociales, sino a las pantallas uh -huh. en general. Eh, él acompaña a padres, justamente a padres eh, y madres, en tema de, de crianza y demás. Entonces él lo que, lo que proponía es que, claro, él recibe muchas, muchas consultas justamente con adolescentes, de decir, ¿cómo regulo? ¿Cómo hago para regular para, para reducir las horas de pantalla? O cómo sacarle el celular, si está todo el día con el celular, no interactúa conmigo, dice. Me hacen esta pregunta cuando son adolescentes, pero cuando son niños, lo primero que hacen es darles uh -huh. el celular, o para que estén un poco más tranquilos, sin juzgar, lo que explica es esto, a veces nosotros estamos entrando en, la, en, en, el, en este camino que después es súper difícil desandar. de regular uh -huh. y controlar, claro, y desandar cuando ya está totalmente instalado en la familia, sí. cuando uno le dio ese dispositivo, cuando se habla en el caso, por ejemplo, del celular, eh, y a redes sociales, pero él habla en general de cualquier sí, tipo
1: de pantalla. Sí, una cosa que me parece importante dejar en esta, en esta entrevista y, y, y aportar como un granito de arena es, primero, que si vos le diste las pantallas, no es porque, por casualidad. Hay una gran industria que nos está impulsando a consumir este tipo de tecnologías. Y hay un mm. gran discurso, incluso discursos de médicos, de pediatras, que dicen, bueno, un ratito, bueno, controlado, como que realmente es hiperentendible que los padres, las madres estén absolutamente desorientados y desinformados con lo que pasa con las pantallas, con el diseño adictivo de las pantallas y con los efectos en el, en el desarrollo eh, del niño. Entonces, eh, partamos de la base de que lo más normal es que vos le hayas dado una pantalla o le hayas permitido una pantalla desde la confianza, digamos, desde la confianza en que eh, querés que tu hijo el día de mañana maneje súper bien esta tecnología, porque pensás que ya es inevitable, que ya llegó para quedarse, y todos estos discursos que están... Eh, circulando y funcionan, pero en realidad eh, no están teniendo en cuenta lo que provoca en el cerebro de los niños. Yo creo que esto va a ser como el cigarrillo, que en los años 50 aparecían publicidades de mujeres embarazadas fumando, eh, y hoy es, hoy es impensado ver un cartel en una avenida con una mujer embarazada fumando. ¿Por qué? Porque las investigaciones demostraron lo mal que le puede hacer a una mujer embarazada fumar. O odontólogos claro. Recomendando el cigarrillo En los años 50, publicidad Cualquiera puede googlear y encontrar esa publicidad Entonces, ¿qué pasó De los años 50 a ahora? Hubo información concluyente De lo nefasto que es eh, el, el cigarrillo De hecho, las tabacaleras tienen que poner En el paquetito de cigarrillos Fotos horribles De, de enfermedades Y cosas que provoca el cigarrillo Y así todo sigue funcionando funcionando Porque hay muchísima gente que consume cigarrillos, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Mínimamente claro. hubo una regulación y yo creo que en realidad es cuestión de tiempo, lamentablemente, de que un montón de investigaciones que ya hay, que advierten sobre lo pernicioso que son las tecnologías, en la, en, la, en la infancia, ahora hablan de asociaciones porque no hay cantidad de años suficientes para poder hablar de que son concluyentes. Por eso la, eh, la Academia Americana de Pediatría dice cero pantallas hasta los dos años. No es que cero pantallas hasta los dos años porque a los tres no hacen mal las pantallas. Es porque estos estudios no son concluyentes aún. Entonces hay un montón de médicos, por ejemplo, Dimitri Kistakis, que dice que hasta los cinco años deberían tener cero pantallas. Y yo te acabo de decir hace un ratito que a los dos años ya están los niños expuestos con tres horas. De pantallas por día.
2: Es como decir, es, es, claro, cero pantallas y de golpe tres horas, claro, no. Es no, que la verdad,
1: es, Estefanía, es que, se... que nadie le está poniendo cero pantallas hasta los dos años. Es una ínfima cantidad de población la que, le, que la que no le pone sí. pantallas. La verdad es que los niños hasta antes del año ya están expuestos a pantallas.
2: Eh, si, si lo llevamos a la situación actual, Ana, eh, Claro, han aumentado también, bueno, hay que ser realistas en el sentido, la otra vez hablamos con la pediatra eh, y deportóloga Julieta Alfonso, eh, que estuvimos entrevistando y ella comentaba, hoy en día es muy difícil, es difícil sostener el tiempo de, de las pantallas que realmente está recomendado por una cuestión de que las clases hoy en día son de forma virtual. Pero hay una diferencia enorme entre lo que, bueno, es el tiempo de, de las pantallas que tiene que estar por, por cuestiones escolares, claramente está que, eh, nadie está eligiendo esto, es decir, los docentes preferirían estar con los chicos en, en, el, en la escuela o en el jardín, eh, hoy es la única herramienta que tienen, y, y por qué también se está viendo que están saturados niños y adultos por el tema este de, de tantas horas de pantalla, ¿no? Como que están cansados y no quieren tener clases. Sí, pero también social, la verdad, cual, Estefanía, eh, es
1: que el punto es, las, yo no estoy en contra, digamos, de... De la, de la escuela y de 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 esta de este parche, digamos, que se está haciendo en, en medio de esta pandemia, sí. lo que pasa es que claro. se, se está tomando como justificación, porque es la escuela más claro. los juegos en red, más las redes sociales, más las series, más la tele, más, sí, sí. entonces no es que la desregulación eh, vino por, por la pandemia y por, por el uso que se está haciendo en la escuela eh, con respecto a, a las clases por Zoom. No, no viene por ahí. Sí. Viene porque estábamos ya en un escalón de sobreexposición de pantallas y porque además de las clases, y, y las familias quieren seguir consumiendo lo mismo o más que consumían antes. De la, pan de la pandemia, es, está, es ahí posible. está la gran desregulación. Y por el otro lado, la ingenuidad, yo acá sí. te quiero, como me anoté algunas, eh, algunas estadísticas, que es, por ejemplo, con respecto sí. a la pornografía, que cuando estamos hablando de pantallas estamos hablando de internet y de acceso a internet a, a sitios ilimitados, digamos, ¿no? Y entonces... Eh, los sitios de pornografía en el 2019 de toda internet fueron más vistos que Amazon, Twitter y Netflix juntos en el 2019. Y el acceso a un estudio australiano demostró que la mitad de los niños entre 8 y 16 años fueron expuestos a pornografía. 8 años, eh, de 8 a 16 te estoy hablando. Después, acceso de pornografía... No, 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 no. Entre 11 y 12 años, el 51% de los niños accedió. Entre 13 y 14 años, accedió el 66% de los niños. Estoy hablando del año, de este año, 2020. Son estudios actualisísimos. Y entre 15 y 16 años, el 77% ha accedido a pornografía en internet. Si hablamos de problemas de salud mental entre 2015 y 2020, en los adolescentes ha aumentado un 67% y en los preadolescentes un 55%. Entonces... Cuando estamos hablando de desregulación, estamos hablando de un montón de problemas. De un montón claro. de problemas, y nosotros estamos eh, como mirando muy cortito, muy chiquito, muy sesgado. Claro, creo que es urgente, es, es, es,
2: realmente es urgente la necesidad de que, de que como adultos, como cuidadores, como madres, padres, como docentes empecemos a, a ver esto desde otra perspectiva, realmente la que merece. Sí, y creo que en, en, en todo sentido, porque ¿a qué voy yo con esto que te decía, ¿no? de que ahora las clases son por Zoom y demás? O sea, entendemos los contextos, entendemos el cansancio de todos, todos lo vivimos, entendemos, por ejemplo, el cansancio de, por ejemplo, una madre soltera que no tiene herramientas.
1: Desde mi cuenta, Crianza sí. Cibersegura, me he estado abocando últimamente, ya hace más de un año, a esto de poder hacer el detox sí. de pantallas. Y yo te soy sincera, sí. yo también eh, pensé que, bueno, ahora en pandemia, ¿a quién le podés pedir? Pensé yo en un momento, eh, sí. me escribió, por ejemplo, una mamá que era divorciada, eh, con, un, con un niño con... Sí con Tea, eh, con otro nene, el, el nene tenía ocho, el otro hijo cuatro, eh, divorciada con los dos nenes sí. en pandemia y teniendo que trabajar online. Y yo pensé, para sí. mí, eh, cuando lo empecé a leer al mail que ella me mandó, dije, claro, o sea, me está me, me está diciendo una situación que no le puedo decir nada. Paso seguido en ese mismo mail, donde yo me, me digo a mí misma, no se puede hacer nada, realmente te lo digo Sigo leyendo y ella me dice, te escuché y entonces empecé a implementar el detox y es otra realidad la que estamos viviendo. Mis hijos están más tranquilos, mi hijo mayor bueno. eh, empezó a, a hablar más, a comunicarse con el hermano, a jugar, a dormir mejor. Ahora quiere hablar por teléfono con el papá, bueno. está más cariñoso, dejó de, 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 de tener crisis así nerviosas y... Yo, o sea, en el mismo mail, cuando ella me presentaba todo el panorama, yo decía, y bueno, ¿qué le puedo decir a esta mujer? ¿no? Y ella misma, me, era, era un mail donde ella me contaba su experiencia de que ya tan solo con leer lo que yo había publicado y demás, tomó la decisión de quitar las pantallas. Y así, a, par, a partir de eso, empecé a conectarme con muchas más mamás durante este periodo de pandemia ¿Qué han hecho de talks de pantallas? Que las pantallas desregulan claro. al niño. Entonces ese niño no te va a escuchar, no te va a hacer caso, va a estar más demandante, va a llorar más, no va a dormir bien. Al final, ¿qué es lo que te conviene? Tener no. un niño que puede jugar, que puede estar en silencio por ratos, que por ratos puede crear, imaginar, jugar, juegos de roles, eh, ponerse a ordenar, <risa> acompañarte, ser empático que se levante descansado entonces al final este cuento de que porque estamos encerrados la única opción que hay es poner pantallas, no es verdad pero el discurso es tan fuerte No,
0: es, es, es tan fuerte claro. el discurso
1: de incluso que vienen de pediatras que están en las redes sociales de que bueno, eh, relajemos y yo te digo, bueno, relajemos, relajemos, saquemos pantallas y vas a ver cómo se relaja. Y realmente pueden ver en mi cuenta un montón de familias que escriben y escriben sistemáticamente diciendo, quité las pantallas y no lo puedo creer. Esto es una maravilla. Había otra familia que el niño tenía, eh, jugaba mucho a Fortnite desde hacía mucho tiempo, también ¿no? 8 o 9 años, y un hermanito más chiquito, y la mamá dijo, yo llorando, dice, no, no sé, no sé si voy a poder con esto, no sé, pero lo veía mal a su hijo, entonces, y en pandemia, y los dos padres trabajando home office, y sin patio, y viviendo en un apartamento, y demás, y Bien. yo también dije, ay, qué pasará, ¿no?, con, con esa familia, y lo hicieron, y funcionó, y claro. entonces ella me dice, mirá, ahora juega más con el hermanito, está más cariñoso conmigo, eh, se pone a leer, <risas> y bueno, y pasa. entonces
2: es, es bárbaro esto que comentas yo la verdad es que sí, he estado eh, siguiéndote y viendo qué es lo que, lo que las familias comentaban en realidad, que, que les había servido toda tu, tu ayuda, y, y de hecho... ¿Por qué yo traía esto a colación? ¿no? ¿De qué es lo que está pasando en pandemia? Yo lo traigo a colación porque es lo que la mayoría comenta. Ahora, yo también lo estoy viviendo, en mi familia también lo estamos viviendo, y justamente el otro día comentábamos que estamos, eh, sí, contentos y, y a su vez orgullosos de que hayan pasado ya casi casi dos años sin que le, le demos el celular y sin ponerle en la televisión uh -huh. tampoco nada. Uh -huh. Ahora, nosotros sí, algo que nos sirvió muchísimo al estar más tiempo por el tema de la pandemia acá en la casa, siempre uh -huh. escuchamos música, algo que también a través de la docencia, que, que, que yo he podido comprobar, es que no necesitas el videito de YouTube para que aprendan los animales, aprendan no. los flores, aprendan los números, claro. aprendes de otra forma. Eh, eso uh -huh. es clave, digamos. Es, está bueno que también como docentes y, y todos empecemos a pensar de otra forma, no necesitan eso para aprender, uh -huh. aprenden de otra forma. Y aprenden uh -huh. a través del juego. Y del Entonces, vínculo. Sí, a veces es cansador, Claro, el vínculo, a veces es cansador, a veces sí, hay que poner el cuerpo, es así. Y hay edades en las que, sobre todo, más van a necesitar de nuestra presencia, eh, de estar ahí jugando y acompañando. Y sí, es entendible, a veces es Lo... agotador. Pero pensemos, pensemos siempre en el futuro, ¿no? Pensemos en que algo que creemos que te va a salvar un ratito por darle el teléfono, ponerlo un ratito a, a la tele, claro, seguro que va a estar eh, calmado y tranquilo es lo que parece, pero en realidad por dentro no, hay un montón de estímulos que son demasiado para esa edad, son demasiado para ellos, y más aún cuando están tanto uh -huh. tiempo expuestos. Sabemos que tienen estas alteraciones en el sueño, en el humor, eh, en, en un montón de, 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 de uh -huh. disrupciones y de, y de eh, digamos, eh, factores negativos también a nivel cerebral. Este doctor eh, Nicolás Cacciarelli, también eh, pediatra, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, decía, no, afirma que el desarrollo del cerebro del niño depende en parte de las experiencias que vive, y la pérdida de momentos de juego creativo, a través de esto uh -huh. de estar en las pantallas, tiene un fuerte impacto en su fortalecimiento, Total. ¿no? Entonces, es, es re importante esto es importante que le demos el peso que merece, y saber que como adultos, no nos quedemos en esto de estamos cansados, de la pandemia, y uh -huh. que esto que lo otro, no. Podemos hacer mejor, porque justamente lo que hoy creemos que es una ayuda, darle el celular, ponerle la pantalla, va a traer consecuencias, uh -huh. trae consecuencias. Sí,
1: me gustaría como, como dejar que es que cuando vos estás con un niño con pantallas, ya casi por defecto, es muy, muy probable que esté desregulado. Entonces, cuando, cuando vos le das la pantalla entre comillas, para que aparentemente se quede quieto, y no voy a decir tranquilo porque no está tranquilo, está con mucho cortisol no, de sangre, sí, pero parece. está quieto, sí, 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 pero por después, eso eh, eh, lo que vos en realidad estás percibiendo es una gran demanda que en realidad te hace poner más el cuerpo poniéndolo con pantallas que cuando se las quitas. Esto es algo importante a tener en cuenta porque sí. hay una, a veces me han escrito, mirá, yo trabajo ocho horas y no me pidas que me ponga a jugar diez horas con él porque yo no puedo. Y yo le digo, ok, eh, primero partamos de la base de que no es natural, digamos, no es normal que estemos en esta situación, pero por el otro lado, si vos le quitas las pantallas, ese nivel, de, de demanda que, que tiene tu hijo a diario, no va a estar cuando se lo quites. ¿Por qué? Porque aumenta la creatividad, aumenta el juego simbólico, aumenta el juego de roles, aumenta los momentos de quietud, aumenta el tiempo de sueño de calidad. Entonces cuando quitamos las pantallas tenemos como la fantasía o la imaginación de que en realidad el niño se va a volver Absolutamente demandante. Mucho más que cuando yo le estoy poniendo las pantallas. Y en realidad es al revés. Cuando quitas las pantallas, sí vas a tener que bancarte los tres días, dos días o, o, o a, a, tal vez... Eh, eh, días salteados en donde experimenten en algún momento la abstinencia de las pantallas, pero por lo general si estamos hablando de niños menores de 10 años, lo que va a suceder es que los tres primeros días sean como un poco más intensos, pero tampoco todo el día, y, y a los cinco o seis días digas, pero este es otro chico. Eso es lo que pasa, entonces por bueno. eso que soy como, insisto en esto, porque hay como tú una fantasía donde cuando le quito las pantallas se va a poner insoportable que yo tengo que estar inventando juegos, y no, el creador del juego es el niño, y el creador de la calma también mm -hmm. es el niño.
2: Está bueno, está buenísimo eh, tenerlo como herramienta, eh, y, y esto que decís que, estos ejemplos también que pones, que a veces parece que es imposible generar este cambio, sí. y que se puede, con compromiso, con escuda, con, sí. con, bueno, con intentarlo también, que se puede, y, y creo que también está bueno, eh, yo esto siempre lo, lo fomento en todas las charlas en las que hablo, eh, te, tratar de tener el momento Todo, de ejercicio sí. físico que tengan los chicos, porque es, sí. es importantísimo, además para el descanso, para los beneficios, que todos los beneficios que tiene, y también, que para poder a veces afrontar estos momentos y, y que los padres también estén más predispuestos a poder hacer este, uh -huh. este cambio no de cero pantallas, eh, que también traten de darse un momento para hacer ejercicio físico eso, porque realmente te renueva y volvés con otro, otro y otra energía, y volvés con más ganas. Por más que pienses que estoy recansado, no, no puedo, salí, empezá de a poco, 5, 10, 15, 20 minutos, hoy no te voy a plantear algo, el ideal. Te voy a decir que intentes en lo que vos puedas según tu familia y tus horarios, pero que tengas un minutito también, eh, si, si es sí. eh, posible, al aire libre, porque te renueva. Sí, 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 no, energía, es, ¿no? es que es
1: imprescindible. El ejercicio físico y el aire libre eh, durante la primera semana del detox es como la magia extra, digamos, ¿no? Es la magia extra, claro. porque efectivamente somos naturaleza. <risa> Y la naturaleza, el sol es un gran regulador, sí. el aire libre y eh, el movimiento físico nos genera justamente todo un toda una protección y una regulación hormonal que hace que todos los, cir los ciclos circadianos se regulen, bueno, etcétera que gastemos energía que claro. lleguemos a casa como con otra onda, que generemos endorfinas bueno eh, es, es precioso, sí. digamos la verdad que sí, pero bueno eh, también habilitar espacios en la casa, si estamos en pandemia y no podemos salir a hacer ejercicios, habilitar espacios de la casa para movimiento ¿No? Que no todo tenga que ser, que tenga claro, que estar todo sí, ordenado sí. y demás. Eh, habilitar el movimiento claro. también dentro de la casa para, para los sí. niños pequeños, por ejemplo, también, ¿no? Ser, ser flexibles,
2: adaptarnos, y ahí es donde también propongo, digamos, eh, nosotros hacemos con, con hija de casi uh -huh. dos años, casi, casi, eh, yo tengo yo soy profesora de educación física, así que tengo un montón de elementos acá, que siempre digo, en la pandemia nos salvaron, porque tenía de todo en el baúl, en todos lados, entonces nos salvaron, pero creo que con, con las cosas que tenemos en la casa, botellas, hacemos uh -huh. circuitos para que hagan zigzag, eh, con cinta, líneas, líneas en el piso, para que salten, o sea, tenemos con pelotitas de que hacemos por uh -huh. medias, pueden embocar, en cualquier balde, en uh -huh. cualquier, hay, hay un montón de, de opciones que, que, podemos tener ahí en casa, cerca, como para, para promover un poquito también eh, el movimiento, desde el ejemplo, desde, que también nos lo podamos sí. dar nosotros como adultos sí. ese espacio, sí. ¿no? porque sí, hace Así es, totalmente. Sí, está Yo en bueno. casa,
1: y pusimos, es un apartamento muy pequeño, y no tengo patio tampoco, y pusimos una tela. Eh, colgada en el techo eh, y nos refuncionó porque la tela es un, le puse un fular que ya no uso, y bueno, entonces de, por momentos se cuelga, por momentos se zamaca se trepa, se mece, mece a los a los a los muñecos. Entonces, bueno, eh, a, a veces, muñecos, bueno, sí. también es como la imaginación, porque tampoco se necesita espacios súper grandes para poder habilitar el movimiento. Es como eso, no. como decir, bueno, ¿cómo hago para que? Para que pueda moverse y no necesitar la opción de la pantalla, ¿no? Y, o, y otra cosa última claro. eh, que, que dejo es que no es que nunca jamás en la vida tiene que ver una pantalla. Para mí es, para, para, para empezar, para regular, hay que quitar todas las pantallas. Y después, que sea algo que eventualmente sea algo eventual. O que sea mínimo el tiempo de pantallas, claro. ¿no? Eh, pero para arrancar hay que quitar todas las pantallas, por lo menos un mes, y después si las incorporás, que sea poquito, y, y que sea por supuesto con las edades que corresponden, ¿no? antes de los dos años no incorpores ninguna pantalla, y, eh, y esto, que, que si después volvés a notar cierta desregulación, teniendo advertencia, ¿no? De que, que cómo duerme, de cómo, si se irrita, si llora, etcétera, volver a hacer con frecuencia este detox. O sea, no es que con un detox solucionas todo, sino que tal vez en algunos casos, cada claro. tres meses, cada cinco meses, cada seis meses, vas volviendo a repetirlo. ¿No? Eso también está bueno, que sepas claro. que es como algo que se puede ir haciendo con, con determinada frecuencia.
2: Está buenísimo. Ahora no, ahora antes de cerrar nos vas a comentar un poco sobre tus redes, dónde pueden buscar estos talleres o encontrarte a vos, pero creo que está bueno eh, como dejar también de, de cierre eh, algo que por lo menos yo empecé a aplicar y que me, me sirve, es en las en, con esto de las redes sociales y demás, quitar quité todas las notificaciones, entonces, eso a mí eh, me ayudó un montón como para no perder tanto tiempo en, 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 estas, en estas redes. Quito las notificaciones, uh -huh. que no me llegue ningún tipo de notificación. Está buenísimo, creo que, que está bueno, cada uno lo, lo probará y es lo que recomiendan también los, en algunos casos... Eh, ahí en el, en el documental eh, recomendaban, bueno, eliminarlas, pero por ejemplo, si uno las gusta, hay opciones que son para regular el tiempo en que puedes uh -huh. pasar en, en las redes sociales, Hay, digamos, uno puede entrar a la configuración y configurar esto, que más de cierto tiempo uno no pueda estar en, en las redes, uh -huh. y después quitar notificaciones, eso baja muchísimo el nivel de ansiedad, digamos, ¿no? Sí. De querer estar mirando cualquier cosa porque te llegan notificaciones de todo, y después también, eh, por ejemplo, bueno, si, si en este momento se están haciendo videollamadas para poder estar más cerca con la familia y demás, esto de bajar el brillo eh, del, del celular eh, o poner, tratar de ponerlo del otro lado para que lo, la familia lo vea lo, a los niños y demás, pero que ellos no estén uh -huh. mirando la pantalla. Eh, me parecía muy buena la recomendación que vos hacías de, de los Smart TV, de cuando uno lo usa para escuchar música, que uno podía poner en modo ahorro de energía. Yo no lo encontré y no lo encontré todavía, pero ya lo voy a buscar, pero lo que sí hacíamos era ponerle una tela, como una tela para, sí. eh, dejando que ventile para atrás, pero tapábamos la sí. pantalla. Eso está bueno, sí. Eso está sí. bueno también. así que eh, Comentanos, Ana, dónde, dónde pueden eh, buscarte para, para acceder, el que le interesa acceder a algún, algún taller o to toda la información que vos estás brindando. Bueno, que es, 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 sencillo. es sencillo,
1: la página es crianzacibersegura.com y las redes sociales, eh, sobre todo estoy en Instagram, también, Crianza Cibersegura, arroba Crianza cibersegura. y eh, una cosa interesante que, que lo aprendí de Sofía Contreras, que lo publicó el otro día, es que cuando te levantás, no mires, por ningún motivo, no mires el celular, ningún, ni la computadora, no cuando te levantás no lo hagas, y antes de eso, planifica tu día, ponelo por escrito con lápiz y papel, con virome, con lo que sea, que planifiques qué vas a hacer en el día. Porque cuando si te levantás, eh, ya está comprobado que eh, te levantás y entre los 5 o 10 minutos que te, le te levantás mirás el celular, el cerebro se pone en modo acción. ¿No? entonces de pronto es como bueno, tengo que contestar esto, tengo que mandar este mail, tengo empezás a hacer, no planificás. Entonces, para cuando claro. querés acordarse, te fue todo el día, pero no, pero sin planificarlo, y se tenés esa sensación de vacío de que se te perdiste el día.
2: Re interesante. Esteban Mon Mongielo, justamente en, en, bueno, hace dos entrevistas estuvimos hablando y él, él nos habló de la regulación emocional, ¿no? En estos contextos de incertidumbre. Y era una de las de las cuestiones que que decía esto de poder visualizar y planificar mm. eh, nuestro día. Y que los chicos también, también le habían planteado esta necesidad, que a veces se sentían como que no, no podían, no tenían tiempo para ni para jugar, ni para estar tranquilos, ni para poder planificar cómo iba a empezar su Qué día. Bueno. A veces arrancaba todo como a lo loco, ¿no? Sí. Entonces, está buenísimo, Qué bueno. está buenísimo, me encantó. Eh, agradecerte, Ana, bueno, allá desde Uruguay, que, que nos hayas dado la posibilidad de estar entrevistándote, y creo que, que, bueno, se dio una charla súper interesante, con distintos puntos de vista, pero que todos llevan a, a lo mismo, ¿no? Como a poder realmente darle el lugar que merece y que, que le demos la importancia y podamos, desde el lugar de adultos, poder empezar a, a hacer una mirada crítica y, y distinta y,
1: y realmente sí, más profunda con, con sobre lo, estos con temas. La, con lo último que Tristan Harris eh, dice... Eh, que es, bueno, le preguntan a Nibone ¿cuál es la solución? Y él dice, bueno, eh, el, el libro más viejo del mundo, eh, que es el, el, no, no dice el título, pero es el arte de la guerra, y en ese libro dice que lo más importante de todo es conócete a ti mismo. Y además de eso, en este libro dice, conócete a ti mismo y conoce a tu adversario y el terreno donde estás. Y, y bueno, un poco en esto es eso, ¿no? Como, bueno, ir a, hacia uno, a, a conocerse a uno mismo y bajar al cuerpo desde donde sea, desde el arte, desde el ejercicio físico, desde donde puedas. Y bueno, entender qué es lo que está pasando a tu alrededor para poder tomar decisiones desde un lugar mucho más empoderado y enraizado.
2: Qué importante. Y, y bueno, conectémonos más, eh, no tanto con la tecnología, creo que nos hace bien a todos, conectémonos más con esto, con la naturaleza, con los momentos que realmente estamos viviendo con nuestros hijos, eh, qué bueno esto de poder dejar de lado el celular y jugar eh, conectados, mirándonos, uh -huh. ¿no? y con la atención Total. plena en lo que estamos haciendo, ya sea con nuestros hijos o en lo que estemos haciendo, creo que es algo que, por lo menos yo me he empezado a plantear mucho, y, y está buenísimo que, que todos podamos hacer uh -huh. esta mirada sobre uh -huh. nosotros mismos, sobre todo, primero, ¿no?, eh, Así que bueno, eh, te agradezco, Ana. Me encantó esta charla con vos. Te mando un abrazo. Igualmente y para que vos, tengas y un hermoso gracias día. por la invitación. Gracias.
0: Gracias a cada uno de ustedes por acompañarme. Les pido que se tomen unos minutos para valorar el contenido de este programa en todas las plataformas en las que está subido este podcast. Recuerden que pueden seguirme en entrecumbres.podcast en Instagram. Nos vemos en el próximo programa.